0: Olá pessoal, aqui é Paulo Ricardo Schier e, conforme prometido, vamos deixar o feed do canal de nosso Café Democrático cada vez mais animado, digamos assim. Na semana passada, iniciamos a série Café com Pesquisa e, para quem não ouviu, clica lá porque foi muito legal. O Bruno explicou para gente, em pouco mais de meia hora, as ideias centrais do pensamento de Ludwig Fleck sobre ciência e epistemologia. Vale a pena conferir. E agora, damos o pontapé inicial em mais outro projeto, o Café Fundamental. A ideia é trazer para vocês, a partir de hoje, uma série de programas explicando um pouco sobre a teoria geral dos direitos fundamentais o objetivo é apresentar, em formato de áudio, uma espécie de curso introdutório sobre Teoria dos Direitos Fundamentais. Essa série é direcionada para estudantes de graduação do curso de Direito e áreas afins, e também é direcionada, de certo modo, ao público leigo. Se você for mestrando ou doutorando na área de Direito, deixe um aviso, um disclaimer. Ouça também essa série, mas abaixe bastante as suas expectativas. Para você, nosso curso não vai passar de uma revisão de determinados conceitos que certamente você domina com mais profundidade. Feitas essas observações iniciais, chega de enrolação e vamos à obra. O que são direitos fundamentais? Vamos começar pelo óbvio. Direitos fundamentais são direitos, como tantos outros que conhecemos. Por exemplo, quando estamos dirigindo, sabemos que temos o direito de estacionar o veículo em uma vaga regulamentada previamente sinalizada. Temos também direito de conduzir o veículo a 100 km por hora em uma rodovia. Esses direitos estão previstos no Código de Trânsito, que é uma lei aprovada pelos representantes do povo brasileiro. Quando perdemos uma prova na faculdade, sabemos que temos o direito de fazer um exame de segunda chamada, pelo menos se a nossa falta foi causada porque contraímos uma doença infectocontagiosa. Está na lei. tenho o direito de construir uma casa de três pavimentos no terreno que eu adquiri de acordo com a lei de zoneamento urbano do município. Dentre os diversos direitos que existem e são reconhecidos pela sociedade através do sistema normativo, alguns são considerados mais importantes e por isso recebem, obviamente, uma adjetivação. São os direitos fundamentais. Direitos fundamentais são, logo, direitos qualificados. Quando dizemos que os direitos à vida, liberdade e igualdade ou os direitos à saúde, à educação e ao trabalho, ou ainda os direitos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, o acesso à informação e à ampla defesa são fundamentais, estamos então querendo dizer que a comunidade política brasileira, em determinado momento histórico, decidiu que eles são mais importantes e os demais direitos que não recebem o adjetivo de fundamentais. Isso pelo menos sob um critério político. Tenho certeza que, se em algum momento revogarem a lei que te concede o direito de estacionar em frente à sua casa, você vai ficar chateado. Mas, vida que segue. Porém, se um dia decidirem revogar hipoteticamente, o seu direito ao descanso semanal remunerado, o seu direito ao 13º salário a sua liberdade religiosa, você vai querer fazer uma revolução. Percebeu? Por diversas razões históricas, políticas sociais culturais ou econômicas pouco importa entendemos que alguns direitos são mais importantes que outros e esses direitos mais importantes chamaremos de direitos fundamentais ok maravilha e quem decide quais são esses direitos os tais direitos fundamentais simples quem decide o que é importante para mim, sou eu. Quem decide o que é melhor para os alemães, são os alemães. E quem decide o que é fundamental para o povo brasileiro, é o próprio povo brasileiro. Bem por isso nós, o povo, detentor da soberania detentor do monopólio da produção do direito, reunidos em uma Assembleia Nacional Constituinte Democrática, legítima, com ampla participação popular, convocada para tomar decisões de extrema relevância, discutimos bastante e decidimos, dentre várias outras coisas, quais são os nossos direitos fundamentais. E colocamos esses direitos em um documento chamado Constituição. Se queremos saber quais são os direitos fundamentais da nossa sociedade, basta olhar a Constituição de 1988. Nela existe uma parte chamada dos direitos e garantias fundamentais inseridos no título 2 da nossa constituição, esse título 2 começa no artigo 5o e vai até o artigo 17. Aqui encontramos nossos direitos fundamentais, aqueles que, nesse momento histórico, consideramos os mais importantes. Nossa lista de direitos fundamentais é bem grande, gente, é muito grande. Aliás, é uma das maiores do mundo. E não se iludam pela quantidade de artigos. Afinal, numericamente, do artigo 5 ao artigo 17, são apenas 12 artigos. Isso porque. Apenas se nós considerarmos o artigo 5 o temos nele mais de 70 direitos fundamentais. Então não dá para a gente se iludir, ah, são só 12 artigos, então são só 12 direitos fundamentais. Neca, neca. Cada um dos artigos se desdobra em incisos, alíneas e parágrafos que trazem mais e mais direitos fundamentais. Vamos citar aqui alguns poucos Exemplos, é no título 2 da Constituição que encontramos os direitos à vida, à intimidade, vida privada, liberdade, igualdade, liberdade religiosa, propriedade, livre iniciativa, educação, moradia proteção do consumidor, meio ambiente ecologicamente equilibrado, salário mínimo, proteção contra despedida arbitrária, descanso semanal remunerado, dignidade humana, proibição da tortura e de tratamento desumano, direito à informação, proteção especial às pessoas com deficiência, proteção de dados... Direito de manifestação, direito de reunião, direito de defesa, direito ao contraditório, presunção de inocência ou ainda vedação de pena de morte, exceto, evidentemente, em caso de guerra declarada. A lista pessoal é muito maior, tem direito à imagem, voz, direito ao exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão e vai longe. Nesse momento, então podemos fazer uma breve pausa para amarrações. Estou dizendo que direitos fundamentais são direitos qualificados. São direitos mais importantes que os demais. Segundo, esses direitos não estão previstos em qualquer lei, mas em um documento especial dotado de supremacia que nós chamamos de constituição assim direitos fundamentais são tipicamente direitos constitucionais ou com uma base constitucional dotados de supremacia em relação aos demais direitos que chamaremos de ordinários ou apenas direitos sem qualquer adjetivo terceiro quem decide quais são os direitos fundamentais válidos para os brasileiros e que, portanto, integram a nossa Constituição, é o próprio povo brasileiro. E, no caso, nós fizemos isso em uma Assembleia Nacional Constituinte, bastante democrática, que funcionou entre 1987 e 1988, inserindo esses direitos no título 2 desse nosso documento especial. Pronto, temos aqui um pontapé inicial. Cabe já uma pequena observação. Talvez você ache que a vedação de pena de morte não seja fundamental e que, por isso, não deve integrar essa lista. Talvez outros defendam que a definição de que a língua portuguesa é nosso idioma oficial também não seja fundamental. Existem aqueles que, com unhas e dentes, sustentam que o direito de greve ou o direito de sindicalização não sejam fundamentais, ok? Faz parte do processo democrático. A liberdade de expressão, a democracia, permite as discordâncias admite discordâncias minorias e opiniões divergentes são bem-vindas e consideradas salutares todavia o fato de você ou o fato do autor famoso fulano ou do autor famoso cicrano defenderem que a vedação de pena de morte não seja fundamental isso não irá retirar a fundamentalidade desses direitos. Afinal, quem tem autoridade para tomar essa decisão é o próprio povo. E essa decisão já foi tomada. E aqueles que não queiram que esse direito de vedação de pena de morte ou outros eventualmente entrassem na Constituição, perderam o debate. Podem continuar defendendo suas ideias, podem continuar defendendo suas teorias, mas isso não desqualifica, em termos jurídicos, esses direitos contestados como sendo fundamentais. É importante salientar isso porque às vezes nós encontramos não só na opinião pública, mas também nós encontramos nos textos acadêmicos, nos manuais ouvemos em palestras pessoas falando que o 13º salário, embora esteja no título 2 da Constituição, não é um direito fundamental. Maravilha! Tem todo o direito de discordar, mas é direito fundamental sim. Quem tinha autoridade para decidir, decidiu de forma legítima. Discorde, mas a sua discordância não irá desqualificar a desfundamentalidade desses direitos. Outra observação importante, e que voltaremos em um outro momento do curso, de uma forma mais aprofundada, mas que já quero chamar a atenção desde já. O poder constituinte originário ele decidiu quais são os direitos fundamentais e elaborou uma lista. Essa decisão não cria uma ordem hierárquica entre eles. Direitos fundamentais são mais importantes e são superiores em relação aos direitos não fundamentais. Disso não temos dúvida. Todavia, não existe uma hierarquia interna entre os direitos fundamentais. Para usar aqui uma expressão muito difundida no direito constitucional alemão e que aparece também em decisões do Tribunal Constitucional Alemão, não existe uma tábua hierárquica objetiva de valores na Constituição e entre os direitos fundamentais. Traduzindo, não podemos dizer que o direito à vida é mais importante que o direito à saúde ou o direito à liberdade. Porque, afinal de contas, já li isso em alguns livros, sem a vida não existe direito à saúde, sem a vida não existe liberdade. Pera, não é bem assim. Da mesma forma, o direito à saúde também não é juridicamente mais importante que o direito de greve ao menos juridicamente, eu até posso acreditar que a vida seja mais importante que a liberdade, mas isso é uma escolha minha, pessoal, subjetiva, moral. Isso não foi decidido pela comunidade quando escolhemos os direitos fundamentais. Bem por essa razão, a gente vai falar em outra oportunidade, admitimos situações em que as pessoas perdem a liberdade porque roubaram um simples relógio. Situações também em que o direito à vida, nos casos de aborto autorizado por lei ou do aborto do feto anencefalo, é, o direito à vida cede em favor da proteção da integridade biopsicológica da mulher ou hipóteses em que a dignidade humana sofre forte restrição, admitindo penas restritivas de liberdade. Isso nos mostra que não existe uma hierarquia prévia ou objetiva entre direitos fundamentais colocados de forma abstrata. Também cabe salientar, e isso parece óbvio, mas sempre vale a pena lembrar, que os direitos fundamentais variam em cada lugar e em cada momento histórico. Embora existam semelhanças, os direitos fundamentais da Constituição de 1988 não são necessariamente os mesmos da lei fundamental de Bonn. Não são iguais também os nossos direitos fundamentais aos da Constituição do México, ou do Haiti, do Egito, da Espanha, da Dinamarca, pense o país que você quiser. Por isso falamos que os direitos fundamentais se sustentam em uma perspectiva de estatalidade, ou, se preferirem, numa perspectiva constitucional. São direitos deste povo, neste momento histórico, sob a proteção desta Constituição, e serão diferentes se nós olharmos para o nosso passado, ou se nós projetarmos nosso futuro, ou se nós compararmos com outros estados ou outras comunidades políticas. Certo, gente? Sigamos em frente. Qual é a consequência de afirmarmos que um direito é fundamental e não um direito qualquer, ordinário, definido por leis inferiores à Constituição, ou seja, as leis infraconstitucionais? O que um direito ganha quando ele recebe o carimbo de puf, fundamental? Opa! Ele passa a se submeter a um regime jurídico especial de proteção e promoção. Ele ganha o status de norma constitucional, tornando-se juridicamente superior aos demais direitos ordinários. E como nossa Constituição é dotada de rigidez, e pelo menos isso acontece com a Constituição brasileira, uma simples lei não pode revogar um direito fundamental. Qualquer lei que violar um direito fundamental será inconstitucional. Além disso, ele ganha o status de cláusula pétrea. Isso significa dizer que eles não podem ser revogados ou abolidos sequer tendencialmente por lei e nem mesmo através de emenda constitucional. E se nem lei e nem emenda constitucional podem revogar um direito fundamental, isso significa que esses direitos são contra majoritários ou, em outros termos, são trunfos contra a maioria. Traduzindo, ainda que a maioria da população decida mudar de ideia para aprovar uma lei ou uma emenda constitucional em tempos de crise, para relativizar alguns direitos trabalhistas definidos como fundamentais, sob o argumento de que assim vamos melhorar a empregabilidade, isso não poderá ocorrer. Ainda que a maioria passe a defender a aplicação de pena de morte em casos de, sei lá, corrupção grave ou em casos de estupro seguido de morte, isso não poderá ocorrer. Ainda que a ampla maioria do povo brasileiro queira retirar a liberdade de expressão de não cristãos por causa de críticas ou sátiras direcionadas aos cristãos isso não poderá ocorrer direitos fundamentais são trunfos das maiorias contra as minorias são cláusulas contra majoritárias afirmamos que estão fora da pauta deliberativa podem ser debatidos podem ser criticados, mas não podem ser sacrificados, não podem ser abolidos. É possível discordarmos e discutirmos sobre os seus conteúdos e sobre a extensão de suas proteções, evidentemente, mas não podemos extingui-los. Além disso... Quando se afirma que um direito é fundamental, esse direito até poderá admitir restrições e limitações. Veremos que os direitos fundamentais não são absolutos. Limitamos a liberdade de expressão, por exemplo, para proteger o nome, a honra e a imagem das pessoas, que também são direitos fundamentais. Limitamos o direito de liberdade religiosa, usando outro exemplo, Proibindo o sacrifício de mulheres virgens ou proibindo uma religião que eventualmente é uma prática religiosa que propõe o sacrifício de Leão dourado para proteger a vida, no caso, sei lá, de uma religião que faça, que tenha um ritual para fazer sacrifício de mulheres virgens. né? Ou, no segundo caso do mico leão dourado, nós estamos aqui tentando proteger a tutela, de, estamos tentando levar a efeito, melhor dizendo, a tutela de animais em extinção, que também é direito fundamental vinculado ao meio ambiente. Então, direitos fundamentais não são absolutos, admitem limitações e restrições. Todavia, mesmo quando um direito fundamental admite restrição, admite alguma espécie de limitação através de lei ou de ato administrativo, deve existir um limite para essa atividade de limitação. Pelo fato de ser cláusula pétrea, a restrição de um direito fundamental não pode ser tão intensa ao ponto de atingir o núcleo essencial do direito restringido. Pode ter limitação. Mas, por ser direito fundamental, haverá um forte controle sobre a sua extensão e a sua intensidade. Ou seja, uma, um forte controle sobre a extensão da restrição e sobre a intensidade da restrição. Os direitos fundamentais ainda possuem aplicabilidade imediata. Esse é um dado muito interessante. A discussão sobre a eficácia e aplicabilidade de direitos é sempre objeto de muitas controvérsias. O sistema normativo, em geral, não costuma definir o regime de aplicabilidade de cada um dos direitos. Porém, os direitos fundamentais são tão importantes que o poder constituinte originário não quis deixar dúvidas afirmou explicitamente no parágrafo 1 do artigo 5º que todos os direitos e garantias fundamentais possuem aplicação imediata. Esse tema será objeto também de uma aula própria lá no futuro. Então a gente vai se aprofundar mais em um outro episódio, mas para não deixar vocês nos... nos para não deixar vocês voando, é? para saciar um pouco a curiosidade de vocês. Quando nós dizemos que um direito fundamental possui aplicabilidade imediata, isso implica em reconhecer que esse direito não pode ficar plenamente à disposição da regulamentação do legislador, plenamente à disposição da boa vontade do poder legislativo para poder ser aplicado os direitos fundamentais sempre deverão produzir algum efeito, ainda que não haja lei de regulamentação, ou até mesmo, em alguns casos, poderão produzir efeito mesmo contra eventuais leis que dificultem a sua realização. Então... Vejam, a ideia de aplicabilidade imediata aqui é um dado muito forte, é um elemento muito forte desse regime jurídico especial de proteção e promoção dos direitos fundamentais e que não ocorre automaticamente em relação aos direitos não fundamentais. Também nesse campo de reconhecimento de existência de um regime jurídico especial de proteção, os direitos fundamentais possuem uma série de mecanismos de proteção judicial próprios, chamados de garantias fundamentais e que também são considerados direitos fundamentais que se prestam para conferir uma defesa dinâmica dos direitos e liberdades. Por exemplo... De pouco serviria a previsão do direito de liberdade se a sua violação não pudesse ensejar o ajuizamento de uma ação judicial contra aqueles que a violassem. Por isso, o direito de acesso à justiça é um direito fundamental também, no caso, uma garantia fundamental. De pouco valeria a previsão de um direito fundamental ao voto direto, secreto, periódico e universal se não existisse uma instituição, a justiça eleitoral, que garantisse a realização de eleições regulares, de pouco valeria a previsão da presunção de inocência se não existissem garantias para defesa em um processo, se não existisse direito de produzir provas ou se não existisse a possibilidade de uma parte contraditar as provas apresentadas pela outra parte. As garantias fundamentais são esses direitos fundamentais de ordem instrumental. E aqui uso a expressão instrumental entre aspas. A palavra instrumental não deve induzir a ideia de que eles sejam direitos anexos de que eles sejam menos importantes, ou de que eles sejam direitos dependentes dos chamados direitos substanciais. Aqui, O instrumental é mais uma imagem. Vejam, assim, que em vista desses argumentos expostos, efetivamente podemos concluir que direitos fundamentais são importantes no contexto do direito brasileiro. Estão submetidos a esse regime especial de proteção os direitos não fundamentais podem ser revogados por qualquer leizinha ordinária. Os direitos não fundamentais não são cláusulas pétreas. Os direitos não fundamentais nem sempre possuem aplicabilidade imediata. Os direitos não fundamentais não possuem seu núcleo essencial protegido contra restrições intensas. Os direitos não fundamentais não são trunfos contra a maioria. Ok. Creio que tenha ficado claro. Já sabemos o que são direitos fundamentais, já sabemos onde encontrá-los, já sabemos igualmente que se submetem a um regime jurídico especial de proteção e promoção. Cabe agora perguntar, só existem direitos fundamentais no catálogo? Em outras palavras, só existem direitos fundamentais dentro daquele hall, daquela lista do título 2 da Constituição de 1988? Não. A resposta é negativa. Nossa Constituição prevê uma cláusula de abertura para os direitos fundamentais. Ouçam o que diz o artigo 5º, parágrafo 2 da Constituição de 1988. Entre aspas agora. Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime jurídico e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Esse parágrafo segundo está querendo dizer que existem direitos fundamentais fora do catálogo. O parágrafo segundo é a tal cláusula de abertura dos direitos fundamentais, e onde estão esses outros direitos fundamentais? Onde podemos encontrá-los? Em primeiro lugar, a cláusula de abertura possibilita o reconhecimento de direitos fundamentais fora do catálogo, mas que estão definidos no próprio texto constitucional. Então, direitos fundamentais fora do catálogo, mas previstos na Constituição, em outros lugares, fora do título 2. Também existem direitos fundamentais fora do catálogo que estão previstos nos tratados internacionais de direitos humanos. A locução do artigo 5º, parágrafo 2º, deixa isso de forma clara, enuncia isso de forma clara. E, embora essa hipótese seja mais polêmica, podemos ainda encontrar direitos fundamentais fora do catálogo previstos no plano das leis, sim. Estou dizendo que alguns direitos definidos em leis podem, excepcionalmente, ser equiparados aos direitos fundamentais, sendo que, nesses casos, incidirá inclusive a proteção das cláusulas pedras. Vamos explicar essas situações com calma. Se existem direitos fundamentais fora do catálogo, seja na própria Constituição, seja nos tratados internacionais de direitos humanos, ou seja, em algumas leis, como fazemos para identificar esses outros direitos que receberão o carimbo de just-fundamentalidade? Opa! Vamos com calma. Dizer se um direito é ou não fundamental é uma coisa séria. Não podemos deixar essa decisão para o campo do achismo precisamos seguir critérios jurídicos extraídos da própria Constituição. O primeiro critério para identificar um direito fundamental fora do catálogo é o critério da equiparação. Segundo esse critério, nós consideramos como fundamental aquele direito fora do catálogo que possa ser equiparado ou que seja equivalente a um direito fundamental que está no catálogo. Se o próprio povo, através de manifestação do poder constituinte originário, decidiu que a irredutibilidade dos salários dos trabalhadores saletistas, que são aqueles contratados sob regime de direito privado, é um direito fundamental, por equiparação, a irredutibilidade dos proventos dos servidores públicos que está prevista no artigo 37 da Constituição e, portanto, fora do catálogo do título 2, também será um direito fundamental. Se o próprio Poder Constituinte originário, para proteger a segurança jurídica e a previsibilidade, decidiu que a irretroatividade das normas penais é um direito fundamental, logo, a irretroatividade das normas tributárias, que também serve para tutelar a segurança jurídica e a previsibilidade, também será um direito fundamental por equiparação. Então... Aqui nós temos o primeiro critério de identificação de direitos fundamentais fora do catálogo, o critério da equiparação. O segundo critério para identificar direito fundamental fora do catálogo é o critério da vinculação com a dignidade da pessoa humana. Ok. A dignidade da pessoa humana, principalmente no constitucionalismo do pós segunda guerra mundial, tem sido considerada um dos princípios centrais para a compreensão dos direitos fundamentais. Muitos afirmam, embora eu acredito que haja nisso um certo exagero, que a dignidade humana é o núcleo ou é a base antropológico-jurídica de todos os direitos fundamentais. Por certo, gente, existe uma certa dificuldade jurídica em se conceituar o que seja dignidade humana. A tarefa do episódio de hoje não é enfrentar esse tema com profundidade da dignidade humana. Esse conceito, assim como tantos outros, ele é objeto de disputas. Há, todavia, um relativo consenso em torno de um conceito mínimo de dignidade humana. E esse conceito mínimo normalmente é emprestado do pensamento kantiano. Para Kant, a dignidade humana impõe que o homem seja considerado um fim em si mesmo. Ou seja, o homem não pode ser usado, entre aspas aqui, como um instrumento para obtenção de fins. Ficou complicado? Vamos tentar simplificar. Se o homem é um fim em si mesmo, logo, eu não posso tratar o ser humano como um mero instrumento para obter lucro. Só por isso, temos que concordar que a dignidade humana proíbe a escravidão e a exploração de trabalho análogo à escravidão. Porque a escravidão equipara a pessoa a um objeto a uma coisa o homem escravo assim como um animal de carga ou que fica lá girando uma roldana deixa de ser um fim em si mesmo e passa a ser um meio um instrumento uma coisa que possibilita apenas o lucro do seu dono também se o homem é um fim em si mesmo, a dignidade humana impede que as pessoas possam ser vendidas, impedindo o tráfico de pessoas ou que elas vendam seus corpos ou parte de seus corpos. Assim, por causa da dignidade humana, não podemos vender nossos rins, não podemos vender nossas córneas, não podemos ser transformados em objetos no comércio. A dignidade humana traz uma ideia central de vedação de reificação ou vedação de coisificação das pessoas. Em outras palavras, pessoas não são coisas. Pessoas não podem ser tratadas como coisas. Pessoas possuem uma subjetividade que deve ser respeitada. Esse é o fundamento, aliás, que alguns levantam para defender que não se pode aceitar a liberação de tratamentos de saúde experimentais em seres humanos. Pois, nesse caso, nós estaríamos equiparando pessoas a coisas. Estaríamos equiparando pessoas a ratinhos de laboratório, nesse exemplo. A dignidade humana, ao impor a necessidade de reconhecer o homem como um fim em si mesmo, vedando a coisificação, exige, por consequência, que se reconheça também a todos os seres humanos um núcleo básico de subjetividade, um núcleo básico de autonomia, de autodeterminação. Bom, explicado muito por cima, e por hora sem problematizar, essa ideia central da dignidade humana, o direito constitucional considera que tudo que possua relação direta com a sua proteção seja um direito fundamental. E, voltando ao nosso raciocínio, esse seria o segundo critério para identificação de direitos fundamentais fora do catálogo estejam eles na própria constituição, nos tratados internacionais de direitos humanos ou nas leis utilizemos aqui mais outro exemplo, muitos defendem que a inimputabilidade penal dos menores de 18 anos, definida no artigo 228 da Constituição de 1988, é um direito fundamental. Eis que a inimputabilidade dos menores estaria de alguma forma tutelando a dignidade humana. O direito ao casamento, previsto no artigo 226 de nossa Constituição, também é um direito fundamental, porque, de acordo com a argumentação de inúmeros autores, é no seio do casamento que diversas dimensões da dignidade humana podem se realizar. Nesse caso, o argumento da dignidade até seria desnecessário. Eis que o casamento é consagrado em alguns tratados internacionais de direitos humanos como, opa, um direito universal. Mas, ainda que não fosse, por conta do vínculo com a dignidade humana, a just fundamentalidade do casamento seria defensável. Finalmente, ainda podemos utilizar, para identificar os direitos fundamentais fora do catálogo, a ideia de vinculação direta com os fundamentos da república. Esse terceiro critério engloba a vinculação com a dignidade humana, mas é um pouco mais amplo. Expliquemos. Nossa Constituição, em seu artigo 1 define alguns princípios de extrema relevância que, de tão, 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 tão importantes que são, afirmam que eles são fundamentos da República. E quais são esses princípios mega, ultra, boga valorizados por nossa comunidade política? Então, o artigo 1 vai dizer... Soberania, cidadania, os valores sociais, o trabalho da livre iniciativa, a dignidade humana e o pluralismo político. Todos esses princípios são considerados fundamentos da república. E Assim como acontece com os direitos fundamentais, não existe uma hierarquia entre eles. Todos são igualmente relevantes. Ora, se todos os fundamentos da república são igualmente relevantes, se não existe uma hierarquia prévia entre eles, por que afirmar que apenas a dignidade humana é critério para definir a fundamentalidade de direitos? Por que apenas a dignidade humana para identificar um direito fundamental, excluindo-se, por exemplo, a cidadania ou o pluralismo político ou os valores sociais do trabalho da livre iniciativa como parâmetro de justfundamentalidade. Então, agora, nesse terceiro critério, nós defendemos que além da dignidade o vínculo direto com qualquer um dos demais fundamentos da república seria a razão suficiente para afirmar que um direito fora do catálogo seja considerado direito fundamental. Nesse caso, uma vez demonstrado que um direito fora do catálogo é vinculado diretamente com a tutela da cidadania ou com a tutela dos valores sociais do trabalho ou com os valores sociais da livre iniciativa, esse direito também deve ser considerado um direito fundamental. Essa tese além de ampliar a base de fundamentalidade, traz como vantagem a possibilidade de termos mais chances de encontrar direitos fundamentais fora do catálogo, que transcendam os limites mais individualistas decorrentes da adoção exclusiva do critério da dignidade humana, já que esta é mais centrada no indivíduo. Para encerrar este primeiro episódio, cabe um alerta gigante. Se vocês prestaram bem atenção, os critérios para identificação de um direito fundamental fora do catálogo não possibilitam respostas fechadas. Esses critérios, em verdade, eles criam um método, eles criam caminhos, eles criam ônus para a argumentação no campo dos direitos fundamentais. O que, que eu quero dizer com isso? Ao dizer que podemos considerar como direito fundamental fora do catálogo aqueles direitos que estejam diretamente vinculados com a proteção da dignidade humana, com isso eu estou afirmando que o intérprete, que o aplicador do direito ou o estudante que queira, por exemplo, defender que a inimputabilidade penal dos menores de 18 anos é um direito fundamental, terá... Um primeiro ônus argumentativo de definir o que considera ser a dignidade humana, qual o seu conteúdo. Depois precisa, enfrentando um segundo ônus argumentativo, definir o que é inimputabilidade penal que também é um conceito objeto de disputas. Em seguida, é preciso enfrentar o ônus de demonstrar por que e como a inimputabilidade está diretamente vinculada com a tutela daquilo que se considerou como sendo o conteúdo da dignidade. Finalmente, é preciso demonstrar por que a idade de 18 anos, ou o número 18, é o número mágico para a tutela da dignidade. Por que 18? e não 21 ou 25 anos. Por que 18 e não 14 ou 10 anos? A tarefa exige um trabalho onde uma série de ônus argumentativos devem ser enfrentados, trazendo a bailar argumentos jurídicos e, sem dúvida, mas também argumentos políticos, psicológicos, antropológicos, criminológicos, históricos, sociológicos, culturais e assim vai. Por isso que enfrentar a discussão em relação a um direito ser ou não fundamental envolve controvérsias, opiniões diferentes, disputas argumentativas e, exatamente por isso, sobre o tema necessariamente existirão dissensos principalmente morais. Apesar de existir margem para disputabilidade intersubjetiva, respeitar essas etapas no processo de argumentação, no campo da definição dos direitos fundamentais, possibilita algum tipo de racionalização e controlabilidade do processo de decisão e aplicação dos direitos fundamentais. As respostas, Desde já, e vocês já conseguiram perceber isso, não terão uma precisão matemática, mas encontrarão alguma possibilidade de racionalidade ou de racionalização na medida em que o respeito às pautas argumentativas na definição do que seja um direito fundamental permitirão uma certa accountability. Uma pessoa jamais poderá afirmar que acha que existe um direito fundamental à intervenção militar que implique em fechamento do Congresso Nacional ou do Supremo Tribunal Federal, que a intervenção constitucional ou militar é um direito fundamental do povo brasileiro. Ora, para defender uma maluquice dessas, seria preciso enfrentar a tarefa de definir o que, que é uma intervenção militar constitucional ou intervenção constitucional militar. Depois, onde que essa intervenção militar constitucional está prevista na Constituição? Qual que é o conteúdo possível de se extrair a partir desse instituto, o que essa pessoa entende por dignidade humana, de que modo a tal intervenção constitucional militar está de forma direta vinculada com a tutela da dignidade humana que esse sujeito definiu, enfim terá que cumprir tarefas árduas e superar um caminho argumentativo difícil onde cada argumento poderá ser colocado à prova. Ah e eu falei que esses direitos fundamentais fora do catálogo Podem estar na própria Constituição, nos Tratados Internacionais de Direitos Humanos e até mesmo nas leis, certo? Certo. Vamos deixar essa parte da teoria para o próximo episódio, porque a prosa de hoje já está ficando muito longa. Não esqueça, por fim, para ajudar o nosso projeto, de compartilhar esse episódio com seus amigos. E também, não esqueça de dar cinco estrelas para o nosso Café Democrático no Spotify. E se você ouve pelo iTunes da Apple, comente e nos avalie, porque isso vai ajudar a dar visibilidade para o nosso trabalho e garantir ânimo para que eu, Bruno e Elô continuemos dedicando parte de nossas agendas para trazer cada vez mais conteúdo, legais para vocês, nossos amados cafeíners, ou jusbaristas, sei lá, aliás, mandem mensagens para gmail.com e digam como vocês querem ser chamados, cafeíners, jusbaristas, tem alguma outra sugestão de nome para o nosso fandom? Bom, mandem sugestões de pauta do nome do nosso fandom e mandem também as dúvidas que iremos respondê-los Beijos e até breve. Logo, logo voltaremos com o nosso segundo episódio. Tchau, tchau, pessoal.